0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第四章：包寿一西沟吓破胆，赵六姑慈悲跳大神。包兽医前一阵子。让这些红卫兵折磨的吃尽了苦头，带头的就是这个左面半张脸都长满了鳞片，连吃饭说话都疼得嗷嗷叫唤的白胜利。可包守义为人心地善良，解放前家境富裕的时候，村里谁家有个着急为难的，他都会伸上一把手。虽然眼前这个得了怪病。人不人、鬼不鬼的干儿子是个狼心狗肺的家伙，但看到他脸上流着脓血、痛苦的龇牙咧嘴的样子，包寿一还是心疼的流下了眼泪。听了刘振刚的建议，包寿一长叹了一口气：“哎，是我上辈子欠他的呀。”当天的傍晚。包守义就一瘸一拐地往我们家走。现在是农忙时节，白天村里人一般都会去地里干活，所以找人办事都会在傍晚。我们家住在上队的最西面，院子西面是一个不深不浅的沟，叫西沟。据年纪大的人说，西沟原来是一条小河，水从村北的山上流淌下来，日久天长。把这里冲出一条河沟，也正是这条河沟把刘家镇隔开，分为上下两队。连续几年的干旱，这条小河早就干涸，长满了半人高的野草。中间是一条小路，与其说是小路，不如说是两道车辙。上下两队的农民经常赶着驴车来回的走。日积月累，地面被压实，变得坚硬，便不再长草，折印便形成了小路。包收一个子不高，再加上腿有残疾，走到西沟的时候，浓密的蒿草几乎将他淹没。他每走一步，便要用手里拄着的棍子拨打野草，深一脚浅一脚的往前趟着走。走过这条小路。往东一拐就是我们家了，而这条小路也只有大约三十多米长。包守义刚走到小路的一半，突然脚下好像绊倒了结实的蒿草根，一下失去重心向前跌倒。这一下，把包守义摔的是眼冒金星，胸口一阵阵憋闷的疼。那条本来就残废的右腿的膝盖撞到了一块石头。疼得包寿衣龇牙咧嘴，包寿衣心里暗骂：“这一定是谁家的孩子淘气，把小路两边的蒿草绑在一起，就是为了绊倒过路的行人，他们好藏在一旁看热闹。”突然，不远处的草丛里传来沙沙的响动，随着响声，野草来回的摆动。包寿衣知道，这一定是那些淘气的孩子。于是他用手撑住身子，踉跄地站了起来，冲着那声音的方向大声骂道：“谁家的孩子，不好好在家写作业，天都黑了还出来淘气啥？看我抓到你不打断你的腿！”包收一也只想吓唬吓唬那些淘气的孩子，可那沙沙的声音越来越近，就在包收一眼前不到一米的地方停了下来。野草也不再晃动，一切恢复了平静。包叔一弯腰，捡起了刚才撞疼了膝盖的那块石头，本想扔过去赶跑淘气的孩子，可转念一想，这石头也不小，万一砸坏了谁家的孩子可不好。摔了一跤后，包叔一长了个心眼，小心翼翼的用脚趟着草丛往前慢慢的走。可眼前的草丛依旧是没有任何的动静。包守义停住脚步，来回张望，寺外一片安静，没有一丁点的动静。那个淘气的孩子可能是跑了。包守义心想，还是正事要紧，没必要跟那个淘气的孩子置气。想到这儿，包守义迈步往前走，可脚刚落下。突然感觉踩到了什么东西，有点柔软，像是人的胳膊。包寿一吓了一跳，一下失去了重心，再一次摔倒。可在摔倒的一瞬间，包寿一的手一下子摸到了那个东西，那东西冰凉冰凉的，一股寒流一下子顺着他的手穿遍了他的全身，冷得包寿一浑身发抖。他定睛看去。就在他的眼前，横跨那条小路，一条胳膊粗的大蛇正在缓缓地爬行。它的身上长满了光滑的鳞片。包守一刚才摸到的冰冷的东西，也正是这条大蛇。包守一从来没见过这么粗的蛇，吓得一时间愣住，就这样眼睁睁地看着这条蛇缓缓地穿过小路，爬进草丛，不见了踪影。这才缓过神来，跟头巴适的爬起来，一瘸一拐地跑出小路，一转弯，跑进我家的院子。我爸正拿着一根玉米棒子，一点点地搓下玉米粒，扔到院子西面的园子里。园子里有几只大白鹅，看见玉米粒，它们便展开翅膀，嘎嘎地叫着，扑扑楞楞地冲过去疯抢。我爸爸包寿一踉踉跄跄地跑进院子，连忙冲着屋子喊道：“妈，包大爷来了！包大爷来了！”奶奶用腰上扎着的围裙擦着手，从屋子里走了出来，看到包寿衣狼狈不堪的样子，连忙紧走几步，伸手搀扶
1: 。有才大哥，你这是咋整的
0: ？奶奶和纹身从屋里跑出来的爷爷，把包寿衣搀到屋里的炕上坐下。奶奶给包守义沏了一杯茶，这才慢慢的把气喘匀称了，把刚才看见的那条大蛇的事一五一十的讲述出来。奶奶听了，皱起眉头，摘掉围裙，对包守义说
1: ：“有才大哥，你来找我还有别的事儿吧
0: ？”包守义这才想起来，此行是来求我奶奶给他的干儿子白胜利看病的。可想起白胜利一而再、再而三地找我奶奶的麻烦，还砸了我们家的常三太奶的神位，不免有些尴尬。可支吾了一阵，还是把来的目的说了出来。奶奶听了，皱了皱眉头，说道
1: ：“秀才大哥，按理说呢，咱们乡里乡亲这么些年，你的为人我知道，你求的事儿，我肯定帮忙。可是
0: ……”包守义一看奶奶面露难色。赶紧站起身，哀求奶奶道：“刘妹子，我知道我们家胜利是个混蛋，可你说说，他现在这个病，把他折腾的人不人鬼不鬼，看着他一天天的脸上流脓淌血的，我这心哪、啊
1: ……韭菜大哥啊，胜利是个孩子，比我们家老大大不了几岁，我怎么会记他的仇呢
0: ？”奶奶犹豫了一下，叹了一口气。
1: 秀才大哥啊，你说说，你家胜利，是你做生意那些年从道边捡回来的吧？你把他拉扯大，可你看看你的腿，还不是被他打瘸的？前阵子他还砸了三太奶的神位，他得这病啊，是三太奶生气了给他的报应
0: 。这咋办呀？这孩子的罪也没少遭。六妹子，要不你跟三太奶求求情？放过我们家胜利吧，我，我求求你了。说着，包守义就要跪下给我奶奶磕头，奶奶赶紧搀住他。哎
1: ，好吧，有才大哥，话都说到这份上了，那我就试试跟三太太说说，看能不能放过胜利
0: 。说着。奶奶打发在一旁看热闹的大伯和爸爸上院子里看着点来人，因为这个年代这种事算是封建迷信，不能大张旗鼓。奶奶让爷爷关好屋门，转身从腰上拿出一把钥匙，打开那个放在炕梢上的两尺高的箱子。对那个箱子，还年幼的爸爸一直就特别的好奇，因为平时奶奶绝对不让大伯和爸爸靠近。于是，爸爸和大伯听奶奶的吩咐，关好了院门，然后赶紧跑到屋檐下，蹲在窗子下，探着头，偷偷的往屋子里看。后来听爸爸说，这是他第一次看到奶奶跳大神。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。